0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Ambipar
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. E dessa vez, Monetox recebe a economista, administradora, investidora Anjo, embaixadora do Mulheres ao Cubo, do ligado ao Itaú, fundadora do grupo Mulheres em Conselho, que tem mais de 500 participantes e fundadora também da Escola de Música Associação Contraponto, que atende crianças carentes e também vocalista de uma banda de rock. Esta amiga, esta colega, Andrea Manzano, passou uma temporada na Aarhus University, na Dinamarca e voltou ao Brasil com histórias novas para contar. O que você tirou dessa sua experiência acadêmica que você não via antes no Brasil? O que você nos, nos traz?
0: A primeira coisa que eu tirei foi a experiência em si de é, estudar na Dinamarca e viver na Dinamarca por três meses, em Copenhagen, que é uma capital, mas com uma qualidade de vida incrível. É, e a experiência que eu não tenho aqui jamais, que é andar... Não sei quantos quilômetros por dia a pé, para ir voltar num ambiente extremamente seguro e me sentindo saudável. É, outra experiência que eu tive e que eu não tive aqui, eu tive aulas práticas para ver aquilo que eu estava aprendendo e estudando em ambientes corporativos, em empresas, é, energias alternativas. Então eu pude ver isso funcionando.
1: Você. Teve, teve essa essa experiência acadêmica e prática e eu queria entender assim como você acha que a inteligência artificial pode impactar a economia a partir de a, a partir de agora para a frente
0: é na realidade a inteligência artificial ela partiu do princípio de primeiro apoiar os bancos né é, então ela já foi desenvolvida pensando nisso e a inteligência artificial nada mais é do que é, fazer tudo aquilo que pode ser repetitivo pela máquina. É, então, quando a gente pensa em todos os processos repetitivos feitos por humanos, por exemplo, isso vai acabar, já será feito pela máquina. Então, a gente conta com um arsenal incrível, é, a gente não tem ideia de quanto isso seja em tamanho, de informações e de dados que a gente vai utilizar é, para poder simular situações é, estudar, planejar e até é, desenvolver novos projetos com base naquilo que a gente não conhece aqui, mas que a gente tem essa informação em milésimos de segundo com acesso é, desse banco de dados gigante.
1: Você falou muito bem disso. Como, uh, você também uh, tem uma pegada ESG, tem uma questão ambiental que você gosta, uh, como aliviar os efeitos das mudanças climáticas com soluções econômicas que obrigatoriamente vão passar pela inteligência artificial?
0: Bom, antes de tudo a gente tem que pensar o seguinte. É, a gente vive neste planeta hoje e aconteceu aqui em milhões de anos várias transformações e impactos climáticos em que foram extintas espécies é, de animais, vegetais, é, e a cada ciclo, é, novas coisas foram nascendo e foram se transformando. A informação que a gente tem hoje é, de condições climáticas, os registros, são registros de não mais de 100 anos. Então, nós trabalhamos com informação de 100 anos. A gente sabe o que aconteceu antes por estudos, mas não por registros. Então, uh, a, o que a gente pensa hoje que é uma catástrofe que a gente tem visto, e aí é uma conclusão minha e conclusão que a gente chegou é, estudando esses três meses, é, será mesmo que é uma catástrofe? Será mesmo que não é mais um ciclo que já aconteceu não sei quantas vezes e a gente está partindo para um outro tipo de vida e que isso aqui vai se transformar de uma outra maneira e nós estamos sendo extremamente pessimistas de pensar que não existe solução. Porque a gente vive numa era em que a gente tem muito mais acesso à informação hoje, muito rapidamente. Então, será que é, o ser humano, é, a tecnologia não é capaz de é, conseguir encontrar uma solução ou de trabalhar de uma outra maneira para transformar isso aqui economicamente tipo, viável né, para a nossa vida aqui. Senão a gente vai ser muito pessimista e pensar assim, 2050 acabou tudo.
1: É, pelo que eu estou entendendo, você não acredita exatamente no Armagedom Climático.
0: E, eu acredito que já houveram outros. Né? Claro. É, então, eu, eu não quero ser pessimista de acreditar que Hoje a gente vive um climatidon, que é chamado, né? É, muita gente crê nisso, mas tá todo mundo muito concentrado no 1.5 grau, né? E a gente não pode passar disso até 2050, senão a gente vai entrar num estado em que não tem mais retorno. Na realidade, nada mais tem retorno a gente chegou aqui não existe mais retorno a gente tem que pensar daqui para frente o que a gente vai fazer para ter uma vida melhor e uma qualidade de vida melhor e isso aí envolve toda a sociedade global a gente não pode mais pensar só no nosso cercadinho.
1: Agora quando você fala em qualidade de vida qualidade de vida e produção econômica, tudo isso passa por readaptações. Do jeito que os dados se configuram para nós essas soluções, vão ficar para a próxima geração, pelo que eu estou entendendo. É... O, o desenho, o desenho de uma nova economia, de um novo modelo econômico, de uma nova ocupa, ocupação de espaço, de, uma, de um novo desenho para cidades, cidades que, onde as pessoas não convivam com bolhas de calor, onde as pessoas não convivam com enchentes avassaladoras, o que acontece em grande parte das cidades. Eu tô, é, é nisso que eu estou falando assim... No, eu, eu não creio que a vida vai acabar, a vida urbana vai acabar, o processo industrial vai acabar, mas tudo isso vai ter que ser redesenhado, readaptado. Nessa Sim. sua experiência na, na Dinamarca, isso foi demonstrado é. para você e seus colegas?
0: Oh, veja bem, as informações que a gente tem hoje, se a gente comparar com o que nós teremos daqui cinco anos nos próximos cinco anos nós teremos muito mais informações do que a gente teve nos últimos 20 e a gente vai ter muito mais acesso à tecnologia e teremos muito mais informação e coisas novas o que aconteceram nos últimos 20 anos vão acontecer muito mais rápido agora nos próximos cinco então eu acredito e o que eu estudei, crê também que existirão soluções que a gente ainda não imagina. Né? Então, quando você fala é, viver em locais com riscos, né? a humanidade sempre viveu em locais de risco. Vai ter que haver uma adaptação que vai ter um impacto econômico gigante, a gente não sabe nem trilhões, se seriam trilhões é, de dólares, não, não tem como você mensurar qual é esse impacto econômico, porque ele é gigante. Ou a gente vai se adaptar a essa nova con condição, né? Não vamos pensar em viver em locais, em ilhas, por exemplo, que são mais suscetíveis, porque toda água que ela é quente, ela ocupa mais espaço do que uma água fria. Então, vai ter, e já temos expansão é, de água, em que catástrofe já acontecendo. Eu sou de Santa Catarina, é, é o estado mais suscetível a catástrofes climáticas do Brasil hoje. Né? A gente não vivia isso, mas pensando na década de 70, teve uma enchente incrível em Tubarão. E que também ninguém esperava, só que a gente tinha menos informação. O que acontece hoje, esse acesso que a gente ainda tem pequeno à informação, e é, pensando em condições climáticas, você pode ver, previsão do tempo, ela não é assertiva. É, a gente não consegue mais ter assertividade, a gente conseguiu por um tempo. Mas quantas vezes você ouve assim, na manhã é certeza que vai chover. E no dia seguinte amanhece um sol danado. Ou então o contrário. Não estava previsto chover e alaga a cidade toda. Né? Então, a gente perdeu o controle realmente. É, e, mas dá para a gente falar muito sobre claro. isso. Agora,
1: você, você que é investidora anjo, administradora, tem contato com grandes corporações. É, os mundos corporativos mundo corporativo e o mundo político que nesse caso não são necessariamente dissociados. Essas duas turmas que têm poder decisório, têm poder de mando, têm poder de investimento, esses dois grupos eles já entenderam que os principais riscos eles são justamente voltados para o mais básico da nossa existência, que é agricultura e alimentação. A agricultura é. e, a sua, e o seu efeito imediato a alimentação porque senão ah, ah, os picos climáticos podem afetar as produções afetam, o Brasil ainda não foi barbaramente afetado por isso mas você e isso pode causar ah, desabastecimento e aí você começa com, primeiro com efeito inflacionário e depois você começa a ter outras desagregações muito mais profundas numa sociedade eu não quero nem supor que a gente vai viver um projeto de vida médio max mas os impactos econômicos, eles estão ali. E, e em muitas sociedades mais pobres e mais desorganizadas, eles são palpáveis. Nós aqui reclamamos da inflação do tomate, de vez em quando. Mas eu vou falando de coisas muito mais sérias e profundas. Por isso que eu gostaria de entender se, nas suas conversas, essas duas turmas estão se encontrando e estão chegando a algum consenso.
0: Essas turmas não se encontraram ainda. É, a consciência de meio ambiente, de importância, ela existe em pouquíssimos países. É, ainda não temos essa consciência. E aqui nós, no Brasil, a gente não tem essa consciência porque a gente tem o bem mais valioso do mundo, que é a água. Né? É, a gente não sentiu sede ainda. Alguns lugares do mundo já sentem muita sede. Para você ter uma ideia, a produção das águas famosas francesas ela diminuiu 30% nos últimos dois anos, porque não existe mais essa água suficiente no Alpe, nos Alpes para poder engarrafar. Né? É, alimentação. É, a Espanha diminuiu drasticamente a produção de azeite, porque a produção de azeitona já não é mais a mesma. Nem a qualidade, nem a quantidade. Existem frutas que não existem mais, estão realmente extinguindo. Em extinção então a primeira coisa quando a gente fala em política é pensar em quem nós vamos votar é, porque começa de nós cidadãos comuns né é, hoje eu não vejo nos países em desenvolvimento essa vontade política de tocar nesse assunto de pensar nesse assunto aqui no brasil a gente fala muito só de queimada é, a gente não fala de outras coisas né? tem tanta coisa básica que falta hum, então, Por exemplo,
1: crise hídrica,
0: saneamento cobertura, básico, saneamento, né? cobertura
1: vegetal.
0: Exatamente. E a gente, se a gente pensar ainda no custo dessas mudanças com relação à saúde, a gente vai para algo muito pior. Por exemplo, a dengue, era coisa que há poucos anos a gente não ouvia falar. Hoje, a dengue está presente na Europa. A Europa não conhecia a dengue, e não é porque existe água acumulada, é porque o clima muito quente ele favorece a velocidade de trabalho do mosquito. Então, ele age mais rápido. É,
1: posso, a... posso te dar uma notícia desagradável? <risos> mais uma. Há focos de dengue hoje no Rio Grande do Sul, ao sul de Santa Catarina. E você, quando morava em Santa Catarina, dengue não existia, febre amarela não existia. O que é dengue? Era uma coisa X. E eu também, eu sou do Rio Grande do Sul, não existia. Isso era Febre amarela, a gente escutava que era algo que ocorria em algumas áreas de Mata Atlântica e no, no Centro-Oeste e no Norte. Hoje, isso de vez em quando acontece.
0: É, então assim, a grande oportunidade que eu acho que você falou, o mundo corporativo e a política, né? A grande oportunidade que o mundo corporativo, as indústrias têm, é de investir em pesquisa para a gente amenizar... O que existe hoje, porque não tem volta. Onde a gente chegou, não tem volta. Eu acho que ainda existe uma tendência muito séria de piorar. E rapidamente. É, não dá para saber que mundo a gente vai viver. Eu também não acredito que as futuras gerações elas vão é, ser as solucionadoras disso. Porque nós não sabemos o que, que vai acontecer, onde nós estaremos daqui a cinco anos. Né? É, essa informação ninguém tem. Qual é a solução? É, a solução é a gente cada vez mais viver em comunidade e ter a consciência de que o que eu faço afeta o próximo. É, isso é o básico da civilidade, né? é, mas a gente não pensa nisso. A gente não pensa que, às vezes, com atitudes mínimas a gente está impactando o outro. Quando eu gasto muito mais água num condomínio que eu moro e que é grande, e eu penso assim, ah, não, eu posso tomar um banho de 30, 40 minutos. Eu mereço. Não, eu não posso tomar um banho de 40 minutos. Isso é falta de consciência. Né? Claro. Eu não posso descartar o lixo de qualquer jeito. Isso é falta de consciência. Eu tenho que pensar o tempo todo daqui para frente, eu tenho que ter uma mente sustentável.
1: Querida, muito obrigado.
0: Eu que agradeço.